1: мы сегодня говорим о раке. Уже не первый раз мы затрагиваем эту тему. Мне кажется, это очень важно. И в очередной раз у нас в студии эксперты из Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонка. Елена Колмыков, директор по стратегическому развитию. Елена, приветствую вас. Добрый день. И Максим Астраханцев, врач, первой квалификационной категории, врач онколог, химиотерапевт.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, мы попытаемся сейчас э, ответить на все вопросы, которые да, мы хотели задать, но стеснялись спросить. Рак такая, конечно... Очень, очень сложная тема и без скорбного выражения лица. Трудно о ней говорить, но все-таки давайте попробуем без скорбного выражения лица, а продуктивно, да, и вот это вот все. Начнем, наверное, с общего, с главного. На ваш взгляд, что изменилось в подходах к лечению онкологических э, заболеваний в последнее время: какие-то новые методики, какие-то лекарственные препараты? Что,
0: наверное, к вам, Максим? Да, это хороший вопрос. Это один из самых актуальных вопросов вообще на сегодняшний момент. А, вообще онкология вообще сама как специальность подхода к лечению онкологических пациентов за прошедшие, предположим, даже 20-30 лет, они уже не те, например, как как были раньше. Онкология, на мой взгляд, является одной из самых передовых медицинских специальностей по темпам развития и объемам информации и затрат научных исследований, которые проводятся вообще в медицине. Онкология занимается одним из первых мест.
1: В России или в мире вообще?
0: Вообще во -во 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 всем мире. А у нас? Во всем мире. В России не исключительно. Угу. Не исключение. Конечно, оставляет желать лучшего, но в целом и в общем как бы, разработки и внедрение современных методов лечения, диагностики злокачественных опухолей в России в том числе идет достаточно хорошими темпами.
1: Я сейчас угу. на секунду вас прерву. Елена, а вот если ориентироваться на Петербург, здесь специфика вот именно специалистов, каков уровень наших клиник, как обстоят дела с лечением рака?
2: Знаете, в Санкт-Петербурге на самом деле все хорошо клиниками-специалистами. специалистов.
1: Звучит прекрасно. Очень обнадеживающе. Да, хорошо.
2: Очень обнадеживающе. На самом деле, я могу сказать, что как в Москве, так и в Петербурге мы имеем хорошо оснащенные как государственные, так и частные клиники. Безусловно, мы имеем хороших специалистов, которые способны а, лечить самых а, тяжелых пациентов, которые используют в своей практике новейшие технологии. Безусловно, клиникам частным, а, в этом формате немного легче, потому что мы имеем возможность сразу внедрять те технологии, лекарственные препараты, которые проходят сертификацию в Российской Федерации. В принципе, на протяжении десяти лет мы это и делаем. Все новые технологии, которые существуют за рубежом и которые, соответственно, сертифицированы здесь, в Москве, они тут же появляются в нашей клинике. И пациентам это уже доступно на сегодняшний день.
1: Вот к вопросу о новых методиках и новых лекарственных препаратах. Здесь какой-то, мне кажется, странный парадокс, потому что именно они при при всей их востребованности и необходимости, они почему-то не поступают в государственные клиники. То есть, по большому счету, рассчитывать на по-настоящему продвинутые лечения мы можем только в частных клиниках. Или нет? Или это миф?
0: Я думаю, что это не совсем так. Да. Мне повезло поработать и в государственной сети, когда я начинал свою профессиональную деятельность. Я работал в республиканском онкологическом диспансере. В
1: республиканском. В республиканском. Но это это таки В
0: Санкт-Петербурге есть головной центр. Угу. Это научно исследовательский институт, институт Петрова. Это один из главных центров да. изучения онкологии вообще в России. Вот. Есть, да, действительно некоторые... Проблемы с объемами, скажем, но зачастую современные препараты доступны в государственных клиниках, но, как это показывает практика, и мы видим сталкиваемся сейчас, не всем пациентам это доступно. Сложно сказать, с чем это связано. Я думаю, что с это связано зачастую с ограниченным финансированием все-таки. То есть огромный пул пациентов, которым необходимы эти препараты, они могут недополучить. Они могут получать другие эффективные методы лечения. Например, современные препараты, которые используем, например, мы, они показывают более лучшую эффективность.
1: Потому что они более дорогие, и они не попадают в государственные клиники? Или?
0: Возможно, возможно из-за этого.
1: С препаратами, наверное, мы еще к препаратам вернемся. А если говорить о методиках, методы лечения рака, ну вот есть какие-то самые главные сейчас, современные, актуальные, о которых хотелось бы сказать и важно сказать? Знаете,
2: наверное, классика все-таки лечения рака – это наши три столпа, на которых держится онкология. Это хирургия, лекарственная терапия и радиотерапия. И все то, что появляется нового, это, скажем, те технологии, которые помогают лучше лечить рак. Например, если говорить про новые технологии, я могу сейчас говорить о том, что в последнее время мы внедрили у себя в клиниках такие технологии, как хайпэк, пайпэк. Значит,
1: очень забавно, но непонятно, что это Это Максим Hi-Pack? Александрович
2: сейчас прокомментирует, да, потому что это действительно технологии, которые позволяют лечить самых тяжелых пациентов, то есть давать возможность пациентам получать вот эту самую труднодоступную паллиативную помощь, о которой мало кто говорит которые мало кто э, акцентирует внимание на этом и развивает. И э, в нашем э, арсенале такие методики есть. То есть, в принципе, это все то, что поможет тяжелым пациентам э, максимально
0: продлить э, жизнь и улучшить ее качество. Максим Александрович.
1: И и закончить, очевидно, достойно.
0: Совершенно верно. Да, Елена Владимировна все правильно сказала. Три основных столба, которые используются в онкологии. с Чего-то нового четвертого не появилось, но и каждый из этих методов совершенствуется. Говоря о хирургии, появляются все более и более широко внедряются методы малоинвазивной хирургии, роботоassistированной операции, лапароскопические операции. Да, я вижу ваше удивление. Роботоassistированная операция вообще система Давинчи. Робот был создан для того, чтобы изначально подразумевалось, что врач, находясь на Земле, может оперировать пациенты, находящегося в космосе.
1: Насколько мне известно, таких операций еще не проводилось. Но, Но операции в... с роботом <связан> да Винчи, да, мы, конечно, все видели. Да,
0: это робот да Винчи, для проскопической операции, малоинвазивной операции. Угу. То есть совершенствуются хирургические методики. Огромными шагами шагает лекарственная противоопухолевая терапия. Большинство больших голов в онкологии, в онкологии, которые работают, говорят, что будущее онкологии все-таки за лекарственно противоопухолевую терапию. То есть терапию. не за хирургией, Хирур... а именно... Хирургия, как была, она таки остается основным методом лечения локальных форм рака. Угу. Но из всех случаев, в порядке, ну, как показывает статистика, в среднем это порядка 40-48% это формы третьей 4 стадии рака. Когда методы локального воздействия, операции, хирургия и лучевая терапия не применяются, но были применяются каких-то э, сугубо усеченных э, э, показаниях, либо в комплексе, например, но не, не безлучивающих. Ну, территории. то есть,
1: строго говоря, мы понимаем, да, что на каком-то этапе рак такая штука, когда уже оперировать поздно.
0: Совершенно верно, угу. Да,
1: да э, то есть лекарственная терапия это, это и химиотерапия, разумеется, да,
0: тоже. Я, да, это очень важный момент, и угу. прошу, что вы о нем озвучили. У людей есть несколько такое представление, немножко, скажем так, узкое. Они говорят всегда, меня назначили химиотерапию. Химиотерапия это лишь одна из составляющих ага. лекарственной противоопухолевой терапии. Есть, например, даже до этого в головных центрах назывались отделения химиотерапии, один химия. Сейчас называется отделение лекарственной противоопухолевой терапии, которое в себя включает химиотерапию, лишь частью. Это таргетная терапия, это иммунотерапия, это гормональная терапия. И это вот новые все группы препаратов, которые расширяют возможности лечения онкологических пациентов и, как следствие, дают более хорошие результаты в лечении. Слушайте,
1: ну так или иначе, вот если говорить о химиотерапии, сразу э, возникает паническое ощущение. Всем сразу кажется, что мы облысеем мне особенно смешно об этом говорить, да. Но, в общем, да, пациент облысеет, его станет там дико тошнить, вот это вот все, что мы видели в кино. Это же все остается сейчас?
0: Нет. Нет? нет? Это тоже несколько такое предвзятое и зашоренное мнение большинства людей, почему люди боятся химиотерапии. Говорят, я не буду это проходить, потому что... Так, Даже что если это... у
1: них диагностирован рак, люди да. говорят, что нет, только не химиотерапия. Только не
0: химиотерапия, Да. Возможно, это все идет с вот каких-то вот там 10-15 лет назад. Современные, как я всегда говорю, искусство химиотерапевта, врача-химиотерапевта, это... у нас же, как мы, работаем по существующим стандартам и рекомендациям, где написано при раке желудка, назначить такую схему с таких дозировках. Искусство врача-химиотерапевта это правильно подготовить пациента к химиотерапии и сопровождать его в межцикловом периоде и вовремя корректировать нежелательные явления. А наиболее желательное явление, которое мы часто сталкиваемся, да, действительно, это аллопеция.
1: Аллопеция – это выпадение волос. волос да, совершенно угу.
0: верно. Механизм действия, причина аллопеции – это когда токсичный препарат вводится, он токсично действует на волосяную луковицу и тем самым вызывает гибель волоса. Есть современные методики – это холодовые шлемы, когда пациентам одевают специальное устройство на кожу головы, тем самым объединяют кровоток в коже. И препарат просто не поступает туда. Это не гарантирует 100% результат выпадения волос. Но у нас есть пациентов, которые либо реже волосы выпадают, либо вообще не выпадают. Ну, вот. то, это, 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 это те
2: инновации, это, о которых мы говорили да. на самом деле. Мы не можем придумать каких-то новых методик на сегодняшний день, но мы можем эти методики добавить какими-то другими методиками, которые, соответственно, либо будут профилактировать осложнения, либо будут э, снижать риск э, и интенсивность этих осложнений. Слушайте.
1: Мы продолжим, на самом деле, разрушать или, по крайней мере, развенчивать определенные мифы, которые связаны с онкологией. Буквально через две минуты у нас реклама. Никуда не уходить.
0: Здоровый разговор. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор
1: А мы продолжаем развенчивать мифы вокруг рака, вокруг онкологии, похоже, что все совсем не так, как мы себе представляли очень много лет. В студии «Радио Комсомольская правда» представители федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонка Максим Астраханцев, врач первой коллекционной категории, врач-онколог-химиотерапевт и Елена Калмыкова, директор по стратегическому развитию. Собственно говоря, мы остановились в предыдущей части на том, что, как вы сказали, алопеция, облысение... Наверное. При химиотерапии это совершенно необязательная история. Так бывает не всегда. Усовершенствовалось лечение рака, мягко говоря. И это вот, ну, как бы один из мифов. А вообще, в принципе, ну, вот хорошо, даже если, ну, в конце концов, это же не только облысение, да, химиотерапии. А можно обойтись в каких-то ситуациях без химиотерапии, если она настоятельно рекомендована?
0: А, ну, сложный вопрос. Тут все зависит от клинической ситуации. Мне сложно на самом деле на него ответить, потому что химиотерапия, как любой другой метод, назначается по определенным показаниям. И если мы, например, видим там, как правило, это местно, например, распространенная форма рака какая-то, и пациенту показана химиотерапия то при любой стадии, при любой локализации э, существует огромное количество методов лечения. Но если пациенту показана химиотерапия, то, как правило, от нее уйти не, не получится. При всем, при всем желании. Ну, давайте,
1: вот. да, просто давайте это примем. То есть да. если показана химиотерапия, химиотерапия. давайте не и... кокетничать с собой.
0: Совершенно верно. И зачастую даже вот нам приходят пациенты за вторым мнением. Они говорят, что ну, вот я смотрю документы, и говорят, нам сказали химиотерапию. Вот, э, ваш вопрос, можно ли уйти от химии. И я им говорю, что э, если вы хотите лечиться и жить дальше то, к сожалению, без химиотерапии здесь никуда. Даже если есть иммунотерапия, даже есть таргетная терапия, любой метод назначается только при определенных показаниях. И если есть показания для химии, то от нее уходить нельзя. Просто нужно правильно объяснять пациенту, что это не все так страшно. Если, если, конечно, бывают противопоказания к химии, тогда мы определяем другие варианты подхода лечения. А какие могут быть противопоказания к химии? Ну, ну тяжелая сопутствующая патология. Например, пациентам часто бывают проблемы кардиального, кардиальные проблемы Uh-huh. Например, сниженная плохая работа сердца ⁇ это будет противопоказанием для назначения определенной группы препаратов, которые нельзя назначать. Uh-huh, uh-huh. Вот, эндокринная патология какая-то. То есть это может быть противопоказанием.
1: Но, тем не менее, химия ⁇ это, очевидно, ну, как
0: это бы один из ключевых альтернативы альтернатив, в большинстве случаев. Нет, нет. Нет. Да, да.
1: А, я мы, не могу скачать с темы химии, <laughs> извините. Вот как проходят сеансы химиотерапии? То есть вот насколько это долго, насколько это мучительно, больно может быть?
0: Нет, это не больно. И я люблю наблюдать за теми пациентами, которые там со страхом лежат. Зачастую, это молодые, как правило, люди, что это все будет сейчас очень страшно, это пишут ведь много чего. И, и, и прямо
1: в процессе и, начнут и, уже да, выпадать да. волосы. И,
0: и тут у меня, значит, рвота фонтаном откроется. Вот. А потом, когда их разговаривают, там через час он говорит: что все? Ничего не поняли, в общем-то, собственно. Химиотерапия это вариант, когда вводятся лекарственные препараты при помощи капельниц. То есть это капельницы. Есть химиопрепараты таблетированные, но зачастую это все капельные формы препаратов. Угу. В зависимости от диагноза, морфологической структуры опухоли подбирается врачом-химиотерапевтов режим, и он может быть, как предположим, там, от 30 минут введения до максимальной ну так вот, на мой помен, ну, порядка 120 часов бывает режима, когда препарат вводится 120 часов. Да, и тут э- немножко там, немножко зайти вперед. Часто приходят пациенты из государственной сети, когда, например, ряд препаратов, ну понимаете, что 120 часов препарат должен постоянно поступать в организм, непрерывно. И для, для этого пациента нужно подготовить, для химика, возвращаясь к этому вопросу, обеспечить постоянный венозный доступ, потому что кубитальные вены, вены в руках они просто не выдерживают такого, такой дозы.
1: И куда тогда ставить?
0: А, ну вот есть у, меня пациенты, есть у нас пациенты, которые продолжают капать в руки. Это возникает тяжелое осложнение химические флебиты которые очень сложно лечатся. Таким пациентам у нас в клинике практически ну, 90% пациентов это обеспечивается постоянный венозный доступ через имплантацию специальных портсистем.
1: То есть это порты, вот те да, самые те да? Самые порты? порты
0: это небольшое устройство, которое хочу, чтобы не, не боялись, это, это, оно никак абсолютно не видно. Ну, может быть, небольшой, если раздеться, это можно увидеть. А, как правило, оно не представляет абсолютно никакого дискомфорта. оно обеспечивает постоянный венозный доступ. Туда вводятся и контрастные вещества, и заборы крови, и вводятся химиопрепараты.
1: Это фантастически удобная история. Я, да, 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 я пробовала, что это такое. Действительно, это очень удобно.
2: И опять же это те инновации о которых мы говорим соответственно, мы ничего не можем изменить но мы можем улучшить количество проведения да, этой химиотерапии соответственно непосредственно не только поставив порт артериальный, соответственно подготовив пациента правильно к этой химиотерапии то есть есть сопроводительная терапия до начала введения есть соответственно сопроводительная терапия после введения то есть когда пациент принимает лекарственную терапию правильно когда он готовится к этому выполняет все назначения врача она ничем не страшнее, чем лечение антибиотиками тем же самыми. Mm-hmm. Теми mm-hmm. Же самыми. Потому что э, стереотипы как раз, наверное, из прошлых лет, что да, если это химия, все, соответственно, это будет очень-очень плохо. Нет, если вы правильно будете э, эту химию вводить, ничего э, не произойдет страшного. То есть мы можем поставить порт-систему, мы можем э, дать пациенту холодовой шлем, мы можем подготовить э, пациента правильно э, принять эту химиотерапию, чтобы не было каких-то побочных эффектов в виде тошноты или чего-то другого. Поэтому это ровно те которые мы в любом случае всегда отслеживаем, которые мы всегда внедряем в своем лечении. И вещи сейчас абсолютно доступны ровно так же, как и за рубежом.
1: А можно сказать, что вот рак, что называется, рак как приговор 10 лет назад и рак сейчас, это, в общем, ну два разных переговоры, или приговор ⁇ плохое слово. Два разных диагноза. В том смысле, что у нас с вами с онкологическим диагнозом гораздо больше перспектив сейчас, чем 10 или 20 лет назад. Безусловно. То есть в этом Абсолютно. смысле, да, а... шаг, шагнула наука конечно, вперед. Конечно. Слушайте, ну вот вы сами о- о- оговорились о западных клиниках. Есть все равно устойчивое ощущение, что лечиться надо, я не знаю, в Германии, в Израиле от онкологии. Они а у нас.
0: Нет, я думаю, ну, что это как раз-таки, это как нет? раз это вот все пришло из тех времен, там вот 90-е, 80-е, когда э, медицина в Европе, она, ну давайте трезво смотреть ситуацию, она э, более развита. Э, скажем так, современные методики туда внедряются более быстро. То есть, uh-huh. например, если появляется новый препарат, то чтобы он появился на территории России, мы могли его использовать порядка двух-трех лет проходит, когда в Европе он уже используется. Вот так. Да. Так. Вот. То есть
1: э, за, за более прогрессивными какими-то методиками мы все-таки едем, наверное, в Германию или нет? нет?
0: на настоящий момент это только касается лекарственных препаратов. Ага. зачастую, ну, как правило, у нас большинство препаратов, которые, например, если они уже одобрены, готов, и, э, в рекомендациях существуют, то у нас эти препараты уже существуют. В,
1: клини- в клинике О- Евроонг?
0: Да, совершенно верно. Мы эти препараты используем.
1: То есть вы отслеживаете, что называется, вот эти ну, вот, вот самые совершенно. прогрессивные и свежие идеи медицинские?
0: Ну,
2: да, мы постоянно это отслеживаем. На самом деле наши врачи непрерывно получают опыт зарубежных коллег. Мы проводим совместные круглые столы, мы проводим конференции, соответственно. Наши доктора пишут статьи участвуют в круглых столах. Они ездят на зарубежные стажировки к нашим коллегам. Пандемия, безусловно, сейчас немножко подкосила эти перемещения, и мы перешли в большей степени в онлайн, но мы постоянно продолжаем общаться с нашими коллегами. Мы отслеживаем все то, что появляется в формате новых технологий за рубежом. И мы а, по возможности мгновенно внедряем это все в нашу практику, чтобы пациентам эти технологии были доступны в России в том числе. И мы могли гордо говорить, что за качественным лечением не нужно ехать ни в Германию, ни в Израиль. Его можно получить абсолютно спокойно а, в нашей стране. Но все, это,
0: да. это достаточно еще у меня, у моих коллег. Вообще у нас достаточно большой опыт лечения тех пациентов, которые начинали, например, лечение в том же там в Израиле или в Германии, продолжают лечение там в России и уже, например, мир у нас. Так вот они говорят, что как бы, ну, если бы я знал про, э, про вас раньше, то я, смысл мне меня вообще был туда ехать, если я то же самое могу здесь это получать.
1: И, наверное, это все-таки подешевле.
2: Подешевле,
1: да, и
2: э, покомфортнее, я бы сказала. Здесь в каких-то ситуациях, наверное, стоимость лечения она будет одинаковая, потому что стоимость той же лекарственной терапии, на э, в большей степени зависит от стоимости препарата. Ну, та, то есть да. лекарство,
1: оно стоит и стоит. <связано> да, оно будет да стоит Германия, везде, Израиль да, или здесь.
2: Одинаково абсолютно. Угу. Но, соответственно, там сервисная составляющая, языковой барьер, нахождение, скажем, в привычной для тебе обстановке, это, конечно, большой фактор фактор для выздоровления и э, психологического спокойствия пациента.
0: Даже когда человек, пациент слышит русскую речь... Вот,
1: и... кстати, да. Mm-hmm. Uh-huh. Вот, кстати, да. Если ему полностью доступно то, что ему говорит. Ведь, на самом деле, эмоциональный и психологический настрой пациента – это же тоже огромные баллы для победы э, над раком. Ну, я думаю, что мы достаточно много сегодня развенчали мифов об онкологии с федеральной сетью клиник экспертной онкологии евро В студии радио правда» были Максим Астраханцев, врач первой квалификационной категории, врач-онколог-химиотерапевт и Елена Калмыкова, директор по стратегическому развитию Евроонка. Друзья, спасибо большое. Я думаю, это не последняя наша беседа.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Здоровый разговор